1: di nuovo un certo effetto essere qui in diretta questa sera. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Pop e questa è la seconda puntata di Wi-Fi Area, una trasmissione che come recita il eh, sottotitolo si occupa di tecnologia e della sua condivisione. Buonasera. Siamo in diretta quindi questa sera potrete così come nelle altre puntate, le prossime puntate cercheremo di essere in diretta e potrete quindi interagire con noi con i consueti metodi quindi con gli sms, con telegram o con il telefono. E però vi racconto anche di cosa parliamo perché settimana scorsa per chi ci ha seguito siamo andati a, così, a, vi, a vedere che cosa succede nel campo della condivisione mediante app di mezzi privati e non solo. Quindi se vi ricordate siamo passati dalle auto di BlaBlaCar alle biciclette di, di BikeMe fino alla, ai, ai Pullman di Flixbus. Questa sera invece un argomento forse più affine alla, alla mia formazione che è quello della musica ma non solo perché però partiremo comunque a parlare di condivisione di musica, visto che insomma se ne fa un gran parlare soprattutto negli ultimi anni, eh, però la condivisione va un po' lontano addirittura potremmo parlare del 1964 quando sono nate le audiocassette e qualcuno forse se le ricorda quelle della Philips e per me sono una sorta di primo social network musicale perché comunque eh, permetteva di conoscere nuova gente per condividere la musica e mh, con me questa sera ci sarà un ospite come tendenzialmente faremo nel nel corso di questo ciclo di trasmissioni si chiama Angelo Rindone che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi ciao Angelo ciao grazie e buonasera
2: agli ascoltatori
1: allora Angelo eh, in realtà si si occupa di tecnologia ma in particolare lui è il fondatore di una piattaforma di cui parleremo diffusamente nell'arco di questa sera anche se svegliamo un po' l'assassino perché parliamo di Produzioni Dal Basso che è la la, la prima piattaforma di di crowdfunding eh, è nata in Italia, se non sbaglio, nel 2005 correggimi se sì, sbaglio nel, nel 2005, esatto nel 2005. Dico: svegliamo già l'assassino perché in realtà ci sono una serie di step intermedi prima di arrivare al, a, al, a, ai, a, giorni ai giorni nostri nel senso che sicuramente qualcuno ricorderà appunto le cassette quindi la possibilità di copiare i dischi degli amici o le cassette degli amici in tempi recenti ma eh, in, eh, sul finire degli anni 90 sono arrivati per esempio prima ancora di internet i masterizzatori che permettevano di copiare CD con una qualità diciamo leggermente superiore alle cassette copiate che a volte sembravano delle, dei graffi di gatti o poco più. insomma Poi dopo sono arrivati delle, sono arrivate delle piattaforme di, di condivisione. Qualcuno forse ricorda con i primi eh, collegamenti ad internet a larga banda, la diffusione di cose tipo Napster, eh, che è quella con cui cominciamo la nostra trasmissione, e in realtà eh, la nostra trasmissione questa sera comincia con eh, un'intervista che è un po' datata, perché è un'intervista del eh, 2009, perché nel 2009 è uscito un libro di di Luca Castelli, giornalista eh, della stampa di Torino, che si chiamava... ehm, eh, eh, che si chiamava La musica liberata e che eh, raccontava proprio la nascita della, della musica liquida quindi da Napster in poi e da lì con un frammento di un'intervista appunto del 2009 cominciamo per poi andare avanti con, eh, con quello che è venuto anche dopo il 2009 quindi fino al 2017
0: state ascoltando Wi-Fi Area Scriveteci via sms o telegram al 331 62 14 oppure, se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci allo 02 33 001 001. Credo il padre di tutti i programmi di
1: file sharing
3: eh, che è Napster, sì. è Napster. che è un altro sì. anniversario. Che la ragione per cui il esatto. libro è uscito in estate del, del 2009 perché Napster eh, è stato distribuito da Sean Fending, da questo, questo nerd ragazzino nerd sì, sì. 18enne sovrappeso, cappellino a baseball, pizza per terra. tutto eh. Non credo un enorme successo con le ragazze. Certo, questo ragazzino un po così, eh, che a 18 anni nel, nel 99 distribuì questo pe- piccolissimo software sviluppato con una rete di amici hacker eh, che essenzialmente rispondeva al problema del ok ehm, noi abbiamo scoperto che c'è un file che si chiama mp3 che è molto piccolo che permette di distribuire la musica su internet però abbiamo il problema adesso di trovare questi file online come fare come non fare eh, fanning sapeva che lui sul suo computer per esempio aveva... T- trasferito un sacco di musica sua in mp3 e pensava magari tutti i miei compagni hanno la stessa cosa sarebbe bello mettere in in collegamento questi questi hard disk e lo fece (ride) praticamente fece quello scrisse un programma eh, eh, che aveva un giochino server client per cui chi lo scaricava poteva collegarsi al server e collegandosi al server metteva automaticamente a disposizione di tutte le altre persone collegate i propri hard disk e per le varie leggi delle reti man mano che questa cosa si diffuse nelle università americane i cataloghi diventavano immensi e si creò questa incredibile biblioteca musicale di milioni di canzoni a cui milioni di ragazzi prima negli Stati Uniti ma poi molto in fretta anche in Italia io l'ho scoperto a gennaio del 2000 credo quindi qualche mese dopo la distribuzione iniziavano ad attingere a condividere e e scaricare canzoni e lì è stato il Big Bang veramente il... Il passo iniziale di tutto questo cammino che ci ha portato. Questo poi.
4: abbinato poi al formato dei,
3: delle canzoni, no? Gli MP3. Sì, l'MP3 è venuto prima. Eh, L'MP3 è, è proprio sì, l'MP3 risalendo la preistoria è proprio il passaggio necessario, perché se noi avessimo dovuto scambiare le canzoni, quelle nel formato CD, eh, cavallo, poi col, 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 col doppino telefonico, esatto. cioè ci mettevi 10 ore a scaricare una canzone. L'MP3 è un formato che risparmia un, un cioè praticamente grande un decimo del, del formato CD. Si può discutere poi sulla qualità, la non qualità, se ne discute molto, eh. però generalmente è una qualità abbastanza accettabile, poi si dipende anche dall, dall, bitrate. dal bitrate. E, eh, e quello è stato l, l'unione delle tre cose, diciamo, l'MP3, la banda che iniziava a allargarsi. La banda larga, dai. Eh, la Mi che la banda can... eh. <ride> Siete stati voi i responsabili esatto, in realtà, no. in nuce. La una banda larga e, e, e poi il programma che univa queste due cose e te, te le distribuiva in tutto il mondo.
4: Beh, però ascolta, però c'è di mezzo anche un italiano, se capisco bene, no? Cioè, sull'inventore del formato MP3 si discute, no? Se
3: fosse. Ti dirò di più, un tornese. Io vengo forse ah. sarà capito che, che vengo da Torino. È un anzi, un Valsusino, un, un ingegnere del, del, del centro di ricerca da Telecom, Leonardo Chiariglione. Eh, che era praticamente a capo del, del MPG group, si chiamava, È un gruppo che ehm, si occupava di standardizzare tutti questi nuovi formati digitali che stavano uscendo eh, in realtà lì c'è il solito giochino di eh, chi è stato il padre dell'MP3? Chi no? Eh, molti giornali italiani lo chiamano il padre dell'MP3. Perché è italiano, perché fa anche un po' fico. Vero? Il, il padre dell'MP3 in Italia e eh, di quelli là. In realtà, eh, il processo dell'MP3 è abbastanza oscuro della nascita. Ci sono stati tantissimi laboratori che a partire dalla metà degli anni 80 hanno iniziato a cercare un algoritmo di compressione del, per, per appunto risparmiare spazio nei file digitali uno di quelli che ha lavorato di più, un tedesco che si chiama Karl-Heinz Brandenburg che per molti giornali stranieri è il padre dell'MP3 soprattutto per quelli tedeschi, <ride> ma non solo per loro e eh, alla fine tutti questi progetti sono stati mandati all'MPG eh, Group di Chiariglione che praticamente li ha fusi e da lì è venuto fuori lo standard MP3 che pian pianino, silenziosamente, a metà degli anni 90 ha iniziato a distribuirsi su internet metà anni 90, internet era università americane e poco più e però si sa come vanno queste cose gli studenti universitari se ne rendono conto iniziano a avere le pagine Geocities dove possono costruire siti e mettere canzoni online e da lì il, i buoi sono usciti dal.
4: perché nel libro racconti che l'origine è sostanzialmente, se ricordo bene è quel tizio che mise una pagina con dei link a dei brani degli
3: Oasis. Eh, quella è l'origine delle, delle incazzature eh, del, delle case discografiche. Di 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 cioè... okay.
1: Posso raccontare sì. un episodio molto personale? Sì. Nel 1994 anch'io avevo la mia paginetta web, non era su Geocities ma era sul, univers- sul sito dell'Università di Padova. Og- ogni studente veniva data la possibilità di mettere la sua paginetta e anch'io come tanti altri probabilmente avevo i testi di alcuni cantanti. Sì. In particolare c'era Branduardi, mi ricordo, e mi arrivò alla lettera ah, della della lì, c'era allora. la de... mi arrivò alla lettera della Mi arrivò la lettera dell'università che mi girò quella della EMI che sostanzialmente eh, diffidava l'università dal mettere testi con eh, copyright sopra su, su un sito nel pubblico nel 94,
3: quindi eri un pioniere già. Ero il della...
1: 1994 erano. Sì, perché
3: all'inizio tra l'altro molte le case discografiche eh, sì, erano preoccupate terribilmente all'inizio dai testi, dalle fotografie. Ah, perché non, gli, gli MP3 le, ai tempi io cioè, non la conoscevo, si vagheggiava questa ipotesi, ma non... Ehm, si pensava che fosse qualcosa, come, come tutti i medium, i medium, i medium, chiamiamolo, come vogliamo, nuovi, ehm, non si riesce ancora a capire all'inizio mm. che cosa potrebbero dare. E la musica, ma si sì, chissà quando.
1: questa è Wifi Area, la seconda puntata e questa sera come sentite ci occupiamo di musica, in realtà la musica c'è un po' sempre nella nostra trasmissione anche se scelta oculatamente e questo, questo brano dei Radiohead non è un caso che si collochi proprio nel bel mezzo di discussioni sugli MP3 anche perché è uscito nel 2007 il disco in Rainbows dei, dei Radiohead fu il primo che non il primo in assoluto ma il primo di una band di un certo livello quindi Radiohead in questo caso che fu pubblicato senza passare da un'etichetta ma su un sito con la possibilità per chi lo voleva di indicare con quale cifra se lo voleva portare a casa quindi non so se c'è una definizione se è all you no what you can pay Ma no, era,
2: era un download con uh, agganciata una sorta di donation come sì, dire, esatto, donazione che... praticamente era date voi un valore al disco poi però eh, tra l'altro andò molto bene dichiarano dei sì. numeri molto interessanti
1: poi uscì anche il cd fisico e poi eh. uscì
2: il, vi, il vinile, il cd fisico e sì. ci fu poi insomma
1: però no, effettivamente se non ricordo male i numeri C- c'era un, una cifra interessante che era quella del valore del download medio che era piuttosto elevato se non ricordo però, si avvicinava alla di euro, mi sembra. Eh? Che sì. non, è, non è poco per un disco in cui puoi offrire anche un centesimo per scaricartelo Ma ci
2: sono alcune piattaforme che eh, utilizzano questo modello. Ad esempio, c'è una piattaforma che prendendo da produzioni dal basso, nascendo mm. dalle. Eh, non siamo noi, ma è un'esperienza, <ride> diciamo, di amici che si chiama Distribuzioni dal basso, che si sì. occupa solo di distribuzione di video e di documentari. Che funziona con questo metodo. Cioè, in pratica tu puoi scaricarti o guardarti in streaming il film e puoi dare un, un, un La mancia, tipo. Sì, dare un qualcosa diciamo così che poi va al regista eccetera e il, gli importi che cioè un, un, c'è cioè un prezzo minimo consigliato, una donazione minima consigliata sono sempre più alti, molto spesso anche dieci volte più alti di quello consigliato quindi <ride> effettivamente cioè, questa c'è è una dinamica che però non è stata ripetuta dai Radiohead, non so se questo <ride> è indicativo del fatto che va bene Sotto. ci abbiamo provato ma come dire torniamo a farlo come lo, come lo, come come lo, lo facevamo prima. Altri.
1: Senti beh, invece riprendiamo un po' la, la nostra Galoppato, nel senso che, vabbè, in questo frammento abbiamo sentito, insomma, la, l'invenzione dell'MP3 che di fatto ha eh, sdoganato la possibilità di condividere la musica perché era un formato molto compresso poi sono arrivati i sistemi di condivisione e poi cosa è successo nei primi anni 2000?
2: Ma allora, innanzitutto è, 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 è buona la, l'aggancio col tema della cassetta perché eh. la cassetta che tra l'altro fa parte di quella rivoluzione chiamata rivoluzione del magnetofono no? eh, che è un po' paragonabile a quella che cioè, a quello che ha fatto la cassetta nella musica era quello che aveva fatto il ciclo stilato, la fotocopiatrice ah, nel mondo certo, delle fanzine dei libri delle del, 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 del punk, ha preso il problema di immaginare anche lì dove musica e fanzine avevano. Però, eh, sostanzialmente quello che è successo con Napster, ovvero col, col, col software che tra il 99 e il 2001, perché poi Napster ha avuto una vita brevissima, è stato, sì. Napster è stato chiuso nel luglio del 2001. Sì, e si è durato
1: un paio d'anni per Sì, è durato
2: veramente un paio d'anni perché è stata un'escalation un incredibile, un successo incredibile e poi qualcuno a un certo punto ha alzato la paletta ha detto ragazzi, qui, qui. Quel...
1: Sì, poi, poi ne parleremo. Tra l'altro, Napster, Oltre che la condivisione della musica permetteva la condivisione di commenti su quello che stavi ascoltando. Esatto. Era, era molto carino. Era Sì, no, no, beh, poi ci sono anche, anche
2: nati dei, dei, Napster laterali che WNMX, erano... WinMX, MX WinMX, era molto, sì. molto... Però diciamo che secondo me il vero portato innovativo, diciamo così, di Napster e, e disruptive, cioè di dirompente in qualche modo, è, era più che altro il fatto che a un certo punto internet fino agli anni, fino agli anni 90, quindi 99-2000, era sostanzialmente un luogo dove andare a... Prendere delle cose, no? Cioè mm. era, un, era un luogo, era il luogo del download. Io entravo su internet per leggere le notizie, entravo su internet per scaricare un PDF, a volte per scaricare un MP3. Tra l'altro c'è un aneddoto, un aneddoto carino. Nel 99, 98-99 sono stato una festa di Rocket, non so la famosa sì. Piattaforma. C'è, c'è quella di,
1: esatto, quella pre- di Miami, la prima,
2: Il primo Miami, che è del 98, credo, 98-99, sì. distribuivano un DVD, un CD-ROM si chiamava sì. nei tempi, con spiegato che cos'era l'MP3 per dire come Quella... sì, sì, no, ce, l'ho ancora, ce l'hai ancora? No. Ce l'ho ancora perché c'erano dentro caricati dei brani mp3 quindi prima dovevano spiegarti c'era anche la, la, il, da, player, c'era c'era il player da scaricare eh. per dirti come eravamo veramente a un inizio di un'alfabetizzazione che comunque era un'alfabetizzazione del download perché? perché noi comunque eravamo ancora persone ed, 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 con una forma mentis novecentesca no? quindi andavamo in edicola a comprare il giornale no, a nessuno veniva in mente che uno poteva andare in edicola a portare il suo giornale che poi che sta succedendo adesso tutti i giorni con i social network con i youtube con i facebook eccetera eccetera perché noi oggi non siamo più solo diciamo così consumatori di contenuti ma siamo anche produttori attivi di contenuti siamo quelli che si chiamano i prosumer Produ- produciamo e, e, e condividiamo e, e contenuti e quindi sostanzialmente questo Napster è stato un po' dal mio punto di vista un po' un, un inizio di questa cosa perché io effettivamente su Napster andavo sia sì, a cercare musica ma anche a condividerla anzi tanto più avevo da condividere tanto più ero come dire facilmente cioè c'erano anche un, dei sistemi di rating questi, queste piattaforme avevano anche dei sistemi di rating che sostanzialmente favorivano chi aveva più roba da condividere e chi condivideva mm. di più quindi è, è stato un inizio diciamo così di, 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 un, di un inizio di internet del download però in un momento in cui ancora la banda non era non permetteva grandi performance e non c'erano piattaforme per fare delle cose. Poi, qui magari non so se hai delle domande fermani però io credo che poi c'è stato un momento storico interessante che abbiamo vissuto tra l'altro anche qua in Italia, che è stato il luglio del 2001, quindi dopo i fatti di Genova, nel quale sostanzialmente le persone hanno cominciato ad avere un'esigenza vera, reale concreta, che non era solo ludica, quindi la musica, di voler condividere delle, delle informazioni, quindi dei file, dei video, mm. delle foto, eccetera, anche informazioni pesanti come i video. E lì, si è capito e credo che ma io stesso ho cominciato a capire che internet non era nato per, come luogo del download, cioè non era l'edicola dove andare a comprare il giornale, ma era l'edicola dove andare a portare il giornale. E infatti molte delle persone che hanno, come dire, hanno vissuto i fatti di Genova che, eh, e avevano magari registrato un video, avevano fatto delle foto, eccetera, eccetera, hanno cominciato a utilizzare un medium come Indimedia che era un social network ante littera, non so sì. se te lo ricordi sì, 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 certo. dove c'era una bacheca dove uno poteva postare liberamente delle robe certo. cioè, era veramente un social network poteva postare foto, video, eccetera, eccetera, MP3 musiche e, e, e praticamente lì si sono riversate migliaia di persone tra l'altro con una visibilità mondiale perché i fatti di Genova hanno interessato il mondo e buona parte della documentazione che è stata utilizzata poi nei vari processi veniva da quella condivisione lì quindi in qualche modo Paradossalmente i social network eh, non nascono dal cazzeggio, eh, dal, dal ludico, ma nascono da un'esigenza molto concreta, molto pratica delle persone di, a un certo punto di dire voglio diventare io il mio medium.
1: In effetti, sarebbe interessante sapere cosa sarebbe Genova oggi con... Gli smartphone e soprattutto con social network,
2: sarebbe, ah beh, insomma, speriamo sarebbe, che non si ripetano più cose del genere. Però insomma. Questo
1: s- è vero, però sarebbe, sarebbe un'altra cosa, sicuramente. Cioè, comunque ehm, a livello di impatto mediatico, probabilmente sarebbe tutta un'altra cosa, credo.
2: Ma io credo che comunque, visto che in quei giorni lì, comunque giravano tante videocamere, registratori, macchine fotografiche, perché quello c'erano, evidentemente, sì. non stiamo parlando del. No, no
1: anche del, se sembra eh, medioevo, sono solo 16 anni. Anche fa. se
2: su internet 16 anni sono più di un paio di ere geologiche. Sì, sì, sì. Eh, però insomma comunque era un periodo in cui c'era parecchio materiale Ecco, quindi di fatto non, è, non sarebbe cambiato molto non cambierebbe molto perché comunque proprio grazie a Indy Media o anche grazie a una serie di media attivisti che si sono attivati immagino per esempio NGVision quindi NGVision che cos'era? NGVision era la possibilità di poter caricare dei video, ok, su dei server che stavano a Bologna tra l'altro eh, ed era lo YouTube antiliteram cioè era YouTube prima di YouTube così come in qualche modo Indy Media era un po' il facebook twitter prima di facebook twitter quindi esistevano già degli strumenti di condivisione esistevano già però venivano soprattutto da un ambiente ambiente di mediattivismo, di hacking di, di questa roba qua poi a un certo punto invece è cominciato si è capito anche perché poi sono arrivate la, si è detto prima la banda larga le connessioni fatte bene e poi sono arrivati degli strumenti dall'America che effettivamente hanno cambiato in maniera radicale il modo di condividere i file e la musica in particolare
1: mentre ci scrive al BABA che ricorda invece i mule che è arrivata dopo ma in realtà i mule era semplicemente una trasposizione con metodi più furbi di quello che faceva, faceva già Napster prima nel senso che venivano delocalizzati server quindi comunque in qualche modo era Et facile sfuggire alla censura e però comunque sì, non è diciamo anche meno condivisione ecco. diciamo
2: che secondo me dal punto di vista della condivisione della, dei file musicali quello che a un certo punto ha fatto un po' la differenza è stato BitTorrent sostanzialmente. Ah, sì, certo. l'arrivo di BitTorrent è stato lì un, un vero change perché eh, diciamo che non era un cambio di nome o un cambio di modo di. Cioè, BitTorrent in qualche modo era proprio una nuova tecnologia per condividere quindi la polverizzazione dei file l'accedere in maniera musicale per
1: cioè...
2: esempio se, se, mi, se non ricordo male su Napster il file comunque aveva un andamento progressivo, cioè io scaricavo sì. dalla, dalla, dal, minuto 1 al minuto e 10. E non
1: potevi scaricare contemporaneamente da più
2: fonti, esatto. Per Mentre BitTorrent a un certo punto comincia a scaricare, addirittura io posso cominciare a scaricare dal minuto 10 perché trovo subito libero qualcuno che ha quel pezzo esatto. lì. Esatto. E quindi la perché, forza... perché la
1: cosa tipica di Napster era che arrivavi fino al 90% poi non c'era nessuno che condivideva esatto. l'ultimo pezzo e il tuo file rimaneva lì. Però la cosa bella era che potevi ascoltare i e primi bene. tre minuti della canzone ugualmente, insomma.
2: Quindi direi che BitTorrent in qualche modo è stato un po' e adesso diciamo oggi però vabbè adesso poi magari ne parleremo dopo sostanzialmente addirittura non c'è nemmeno più bisogno di andare a scaricare musica ci sono strumenti come Spotify eccetera e tra l'altro vorrei anche dire una cosa che secondo me è interessante il percepito del, dell'illegale cioè quando noi utilizzavamo Napster eravamo consci comunque che stavamo facendo un po' i pirati da appartamento no? Cioè eravamo consci che non si poteva fare però lo fa Dicevamo, ma non si poteva fare oggi, eh, di fatto non c'è nemmeno più bisogno di commetterlo, questo tra virgolette, reato di download. Eh, eh.
1: Carico, ah, puoi ascoltare direttamente in esatto. streaming. Eh.
2: Posso ascoltare in streaming da YouTube, posso ascoltare. Insomma, sostanzialmente oggi la radio dei ragazzi è sostanzialmente YouTube e non c'è neanche più questa. Perché non è più un reato, perché ormai l'industria discografica ha capito che.
1: si è arresa, poi infatti...
2: se è arresa, e no, non so se del, come dire se. se adesso la, lascio. A agli ascoltatori (ride) le considerazioni se è bene o male che sia così, però oggi per esempio io ho un figlio di 14 anni che nemmeno si pone il problema di comprarlo un cd eh, oppure di comprare la musica, per lui la musica è mi interessa questa canzone e me l'ascolto quindi...
1: Parlavamo fuori onda, ma un altro tassello interessante è che si è avuto anche questa vita brevissima, poi arriveremo anche a tutto il discorso del crowdfunding, è quello che è stato MySpace per la musica, che era un social network antelitteram che permetteva di scoprire i gruppi e poterli commentare insieme agli amici, fondamentalmente tipo al bar, però poi è svanito nel nulla quando è arrivato Facebook
2: beh allora diciamo non tanto antelitneram perché comunque era già siamo già nella metà degli anni 2000 sì
1: era forse 2004 sì
2: 2004 eccetera quindi già eravamo come dire abbastanza in stato avanzato calcolate che per, per darvi delle coordinate spazio-temporali youtube è nato nel giugno del 2005 che se ci pensate comunque è comunque strano perché <ride> immaginate che ha poco più di dieci anni ma in realtà sembra che c'è sempre stato ed è difficile immaginare oggi un internet senza youtube eh, diciamo che eh, space set. È è nato era una sorta di Facebook, sì, una sorta di Facebook antelite ognuno poteva aprire la sua pagina profilo, condividere delle cose.
1: però ce l'hai, Angelo, la pagina profilo su mm, Myspace? No, però non non è neanche
2: quella su Facebook. Quindi va bene (ride) però, ai tempi lo seguivo. Era interessante perché effettivamente era un fenomeno. Era un fenomeno abbastanza interessante e soprattutto per la musica. Cioè, era ecco, diciamo che forse il motivo per cui non ha poi come dire, non è poi cresciuto e non è poi diventato il Facebook di oggi e quindi MySpace ce le ricordiamo come una roba del, del passato eh, probabilmente perché si è troppo orientata verso la musica eh, eh, e quindi a, a un certo punto come dire è diventato un po' di nicchia, aveva poi un, anche una, un user experience, un, un'esperienza utente delle pagine molto macchinose non fatte bene, a volte io mi ricordo che si aprivano dei profili MySpace dove partivano delle <ride> gif animati di sfondo che ti, 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 ti dovevi <ride> mettere gli occhiali da sole per guardarle, cioè diciamo che ecco c'era anche questo, questo tema che su MySpace si poteva personalizzare parecchio e questo come dire, nel, 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 nel col passare del tempo si è scoperto che era un po' un male, cioè dai troppa
4: libertà all'utente
2: <ride> e ti troverai delle pagine profilo agghiacciate, per, per esempio il modello che adesso comunque è vincente, poi possiamo di discutere se è buono o cattivo, è quello di Facebook o di Twitter, cioè in pratica loro dettano le regole grafiche all'interno in cui poter mettere... E contenuti. quando le
1: cambiano c'è un po' di mugugno, ma poi alla fine è così, non è che ti puoi... Esatto, cioè, non
2: è che io decidere che da domani tu entri nel, nel mio profilo Facebook che non ho comunque però entri nel mio profilo Facebook e c'è una gif animata che ti illumina che illumina lo
1: schermo eh,
2: mentre su MySpace si poteva e questo mh, diciamo, non è stato poi col tempo apprezzato però è stato molto apprezzato dai musicisti che eh, comunque per esempio mh, sono anche musicisti abbastanza famosi lui della centrale elettrica mi ricordo la prima volta che ho ascoltato il suo primissimo eh, come dire, de, la sua demo era proprio su MySpace quindi diciamo che MySpace è stato un po' anche un trampolino Polino di lancio per alcuni musicisti.
1: Senti, da tutto questo, poi a un certo punto tu hai deciso di fare una cosa che adesso è abbastanza comune, a parte che spieghiamo cos'è il crowdfunding che magari non tutti lo
2: sanno mm-hmm. Sì, sostanzialmente il crowdfunding è quella roba che abbiamo raccontato fino adesso, <ride> però con i soldi, cioè in pratica, ed è nata, ed è nata un po' eh, proprio perché io in quegli anni lì, negli anni diciamo 2001, quindi come, come raccontavo prima, Indimedia, ehm, ECN, esperimenti primi, primi esperimenti di, 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 di socializzazione dei, dei, dei saperi, di condivisione di file, di contenuti, eh, sostanzialmente in quel periodo lì, eh, eh, lavoravo anche, cioè nel senso mi davo da fare con delle primi esperimenti di radio in streaming, radio autistici autistici inventati, quindi c'è cioè, veramente un po' un periodo molto proficuo, un humus molto mm. proficuo e interessante in cui si gettavano le basi di quello che sarebbe poi stato, una delle domande che mi ponevo spesso, perché intervistavo poi molti musicisti, molte, molte etichette, molte case discografiche, c'era una gran voglia di disintermediare, quindi i musicisti dicevano io voglio farmi il mio disco non ho bisogno della casa discografica e allora cominciano, ecco perché poi questi mai. Mai spesa, ad esempio, molti musicisti la usavano come una sorta di di casa discografica disintermediata per farsi conoscere. La domanda che mi mi ponevo spesso era: ma poi, però, alla fine, come come stanno in piedi questa cosa dal punto di vista economico? Se io ho un progetto, voglio stampare un disco, eccetera. Io tra l'altro sono collezionista di dischi in vinile, quindi mi ponevo anche l'exit, come dire, fisico del disco, eccetera. Mi chiedo come come, poi alla fine, però, tutto viene condiviso, tutto è dematerializzato, tutto è online, però poi alla fine. E quindi a un certo punto ho immaginato una sorta di di, di, di piattaforma internet che si chiama appunto Produzioni dal Basso che per potesse permettere ad artisti, musicisti ma non solo anche scrittori videomaker eccetera di poter proporre un'idea, un progetto e di raccogliere dai fan eh, o dagli amici o dalla community sostanzialmente i fondi per poter realizzare quel progetto che ha in mente questa cosa ovviamente 15 anni fa, eh, come dire, era un po' era un po' visionaria, però non so, cioè nel senso più che visionaria, era una cosa veramente improponibile, anche perché appunto ehm, non essendoci i vari Facebook, YouTube, i telefonini come ci sono adesso, eccetera, era quasi impensabile. Infatti molti mi dicevano "Ma come puoi pensare che una persona carichi un'idea su internet e delle persone gli diano i soldi? È impensabile". E infatti di fatto poi ho trovato però quattro amici pazzi come me che mi hanno dato una mano a mettere in piedi la piattaforma che è nata nel gennaio del 2015, è incredibile ma vero, nonostante cioè, a scapito anche direi, di MySpace è ancora, è, ancora, è ancora viva, esiste ed è molto utilizzata, ha più di 140.000 utenti iscritti, ha transato più di 5 milioni di euro e finanziato migliaia e migliaia di progetti, quindi c'è una piattaforma che oggi è più viva che mai e il crowdfunding in effetti in questo momento è uno strumento molto utilizzato e molto conosciuto.
1: Bene, ci prendiamo una pausa musicale adesso con un altro gruppo, si chiamano Numero 6, che arrivano da Genova, c'entra con l'internet perché nel, nel 2009 eh, chiesero via internet a un grande musicista americano che era Bonnie Prince Billy di una collaborazione e lui gli rispose e pur non essendosi mai incontrati nacque questo da piccolissimi pezzi che insomma è un brano molto molto bello, Numero 6, la voce è quella di Bonnie Prince Billy.
5: poesia verticalisso e balo a sudo. Mi alzo su troppo tardi. Era colgo piccolo i pensi del mio stato 64. senza me salutato gli altri e io mi pieno diritto a darmene senza me salutato gli altri stai gridando da un'ora io non faccio poesia che ti calizzo ne vado a solo da un mio alzo troppo tardi e da piccolissimi te pe-
1: Radio Popolare, questa è Wi-Fi Area, potete scriverci al 3316214013 o telefonarcelo 0233 0233001001. Oggi parliamo di condivisione di musica di progetti legati non soltanto alla musica, insieme ad Angelo Rindone che è di produzione dal basso ci ha già raccontato qualcosa in realtà. Adesso gli chiedo anche... Che altre piattaforme ci sono in giro in Italia e non solo che fanno questo tipo di condivisione di, di crowdfunding?
2: Ma allora, innanzitutto ce ne sono migliaia e migliaia nel mondo, eh. solo 70 in Italia per 70? dire quindi.
1: 70, io conosco le più famose, allora evidentemente <ride> no. Beh,
2: infatti, in effetti cioè, ce ne sono 70 poi che mm, diciamo, diciamo rilevanti meno. Beh, vi segnalo però, eh, come dire, una piattaforma che si chiama Music Razer, uh-huh. tra l'altro fondata da Gulino di Marta dei Tubi, ah, eh, okay. o Marta sui tubi. Marta sui tubi? Marta sui Tubi. Marta sui Tubi, chiedo scusa ed è una piattaforma di crowdfunding verticale dedicata alla musica quindi diciamo che la produzione dal basso è una piattaforma dove potete trovare da, da, dal libro dei Vuming a, al disco, di, insomma alla musica insomma ai video c'è cioè veramente di tutto, al progetto sociale progetto culturale eh, quindi è una piattaforma generalista mh, mentre ci sono poi delle piattaforme più verticali che si dedicano magari appunto alla musica ai libri eccetera e Music Razer è una piattaforma italiana è molto, molto bella, quindi anche se no sono... sono... Mi progetti fa, interessanti comunque. Mi fa piacere parlarne, sì, anche perché poi stanno nascendo, no, diciamo che è un po' quella cosa che pensai eh, nel, nel 2005 o, o meglio nel 2004, eh, relativamente al, al fatto di de come i musicisti si sarebbero potuti tenere in piedi e pot, avrebbero potuto far nascere dei progetti, in effetti è un po' il tema di oggi, cioè nel senso effettivamente in questi anni, e eh, ancora adesso si sta cercando un po' la quadra, uno dei veri, cioè le, le case discografiche sostanzialmente sono in stanno scomparendo sono stato è
1: scomparso anche il festival bar che non c'è è, più dal 2007 è scomparso
2: anche il festival delle etichette indipendenti cioè il mei ad esempio <ride> May. che una decina d'anni fa era una potenza perché le etichette indipendenti ge- ge- gestivano buona parte del mercato discografico italiano sono stato un paio di anni fa un anno e mezzo fa invitato al mei è un'altra cosa cioè nel senso è scomparso anche quello quindi diciamo che il mondo della musica è sempre più immateriale ormai è completamente polverizzato si utilizzano strumenti appunto come dicevo prima youtube o spotify eh, che però diciamo sono probabilmente molto efficaci molto efficienti per, per le persone molto molto meno per tenere in piedi, come dire, progetti dei di, di musicisti, ma giusto per fare un esempio Spotify, che è una cosa sicuramente eh, tecnologicamente interessante per chi ha un come dire, per chi vuole ascoltare la, qualsiasi, qualsiasi, cosa, cosa, qualsiasi cosa in d- qualsiasi momento. Cose
1: impensabili fino a cinque anni fa. No, ma
2: io dire, Sì, esatto, io, io insomma, quando, ero, quando ero ragazzino avrei dato un braccio per una cosa come Spotify, visto che a me piacevano magari, so, cantautori sconosciuti e dovevo farmi i chilometri per andare a recuperare eh, il 45G mm. Giri, il 33 giri di quel cantautore strasconosciuto e quindi oggi sostanzialmente in due minuti hai la discografia completa e te la sei ascoltata, ti piace o non ti piace, Poi vabbè se questo è un bene o un male non lo so, ripeto io lascio sempre, però obiettivamente è una cosa diciamo così dalla quale non si torna indietro perché è troppo efficace, però se io vado a vedere in termini di numeri, di sostegno per i musicisti, alla fine per ogni ogni milione di ascolti di una canzone genera circa 6.000 euro però quanti okay, quindi Ok, un milione di ascolti di una canzone, 6.000 euro eh, quanti musicisti possono arrivare ad avere un milione di ascolti?
1: Non è sicuramente quello il modo per fare i soldi. Insomma, no, assolutamente so, no sì.
2: proprio no, proprio no quindi... Ci
1: sono i concerti forse che ancora reggono un po' in piedi la baracca musicale
2: Quindi ci sono i, alcuni Ci
1: alcuni. sono i
2: concerti, c'è cioè il merchandising e poi qualcuno ha cominciato a utilizzare soprattutto per dei progetti un po' particolari o per delle stampe un po' particolari tipo il vinile eccetera eccetera sta, ha cominciato ad utilizzare il crowdfunding ma anche musicisti famosi mi, come dire mi vengono in mente qui in Italia i, ne so, i gang che hanno fatto il disco eh, in crowdfunding piuttosto che eh, i
1: CSI l'hanno fatto quando hanno fatto i, CSI, i post CSI anzi. i post
2: CSI hanno fatto mi sembra delle ristampe in vinile, in operazioni in vinile, sì. di questo tipo Ecco, diciamo che il crowdfunding in qualche modo si, è, si sta sostituendo sta disintermediando le etichette, cioè in pratica io ho un progetto editoriale e prima di andare in stampa, prima di stampare il cd vado, come dire, vado dalla community, vado dai fan e chiedo se sono interessati, se c'è un numero critico sufficiente a quel punto ho anche il budget per poter stampare i vinili eccetera eccetera.
1: Salutiamo Olli intanto, a cui, insomma, visto che ci, ci chiede di parlare di argomenti che riguardano la disabilità, magari contattaci a, sulla pagina Facebook, che è Wi-Fi Area Radio Popolare, anzi invitiamo gli ascoltatori a mettere il loro like così, così cresciamo insieme. E, adesso vi facciamo ascoltare un altro frammento del, dell'intervista dove si parla di un gruppo piuttosto celebre che non ha preso benissimo all'inizio il tema Napster
0: state ascoltando wifi area scriveteci via sms o telegram al 013, oppure se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci allo 0233001001 quindi eh,
1: riprendendo un po' i fili del, del discorso, siamo passati in realtà a qualcosa di, di diverso rispetto a, a, a quello da cui siamo partiti, nel senso che all'inizio c'era la condivisione che era un po' l'evoluzione più veloce e più facile di quello che si faceva ai tempi del liceo no?
3: alla fine sì, Napster ha un po', non so, nutrito l'istinto pavloviano delle persone del, eh, del condividere e del procurarsi mm. canzoni. Eh, c'è poco da dire, eh, uno che mh, era abituato a faticare molto per riuscire a rintracciare delle canzoni perché non aveva i soldi per comprare magari tanti dischi. O non
1: aveva abbastanza amici. Magari. Non aveva
3: magari amici, appunto era solo, triste. E eh, trovandosi di fronte a una cosa come Napster in cui chi se ne frega i soldi, chi se ne frega gli amici, c'è tutto, c'è tutto lì dentro. e eh, Il primo istinto è stato quello appunto di condividere e, eh, e scaricare, uh, scaricare musica. Eh, già eh, c'è da dire che Napster aveva queste cosiddette stanze in cui stanze virtuali in cui tu mentre scaricavi qualcosa potevi chiacchierare con altri utenti eh, dall'altra parte del, del computer, dall'altra parte del mondo, che era già in, in embrione un'idea di... Qualcosa di social più web, eh, Social web di... Social forum Sì perché C'è questa idea che la musica Sia bello chiacchierare anche della musica sì. Cioè parlare Io sto scaricando magari da te Il disco di radio E parliamo un po' di radio Cosa ne pensi Me lo consigli eh. Cos'altro mi consigli Ma poi, eh. se non ricordo
1: male C'era anche un'altra cosa Che contraddistingueva Napster Da
3: Altre cose
1: più a- anonime, diciamo, che tu potevi decidere quali utenti, a
3: quali utenti dare priorità, no? Sì, potevi scegliere, manipolare, diciamo, le code. Era, c'è da dire, un sistema di peer-to-peer molto arcaico. Cioè, per esempio, tu potevi scaricare solo da una persona, sing- sing- la, la singola canzone la, la, la scaricavi da una canzone. da Pardon, la singola canzone la scaricavi da una persona. Eh, man mano si sono sviluppati dei, dei sistemi molto più sofisticati per cui eh, sono talmente geniali che tu gli dici la canzone loro non ti dicono neanche a chi la prendono, vanno a prendere un pezzo di qua un pezzo di là eh, sì, 4-5 utenti contemporaneamente sì, sì, sì. quindi eh, Napster era, era più personale addirittura più, eh, vedevi da chi la scaricavi, potevi direttamente contattarlo in chat ed è tra l'altro un qualcosa che è durato pochissimo perché lanciato nel 99, nel 2000 hanno già iniziato a saccagnare in, nei tribunali e nell'estate del 2001 sì. e, No, oh, vogliamo raccontare qualcosa di divertente. Com'è che hanno reagito i Metallica, o meglio soprattutto <ride> il batterista dei Metallica? Me- è leggendario. Eh. No, i Metallica hanno... Ma il bello è stato che effettivamente nel 2000 nessuno si aspettava qualcosa del genere. Era la manna per i ragazzini, per gli appassionati, era il terrore istintivo per, per le case discografiche. Si iniziava a discutere sul giornale, non si capiva neanche di che cosa si stesse mm-hmm. parlando. E il batterista dei Metallica, Lars Ulrich fu il primo a dire pubblicamente a noi non piace <ride> cioè a noi questa cosa qua non piace e fece qualcosa di più visto che già si capiva che era difficile chiudere il servizio perché responsabilità era indiretta in non si sapeva mai come agire. il batterista di metallica semplicemente si presentò alla sede di Napster un giorno Questo con la limousine eh, con, la <ride> con l'avvocato e con una serie di decine di scatoloni uh-huh. in cui c'erano su dei fogli gli elenchi di tutti i singoli utenti che tramite qualche società avevano intracciato, eh, su una, che su un appster condividevano la musica dei Metallica, le canzoni dei Metallica. Adesso sembra una cosa eh, anacronistica proprio. Che, eh. No, è qualcosa che tra l'altro è anche di fenomenale il mix digitale cartaceo, perché no. era arrivato questi <ride> esatto. scatoloni di carta e ed è, si era trovato in una situazione per cui era entrato in questo, in questo edificio, nella Silicon Valley, quindi queste, queste strutture nate proprio per, per la diffusione della rete delle, delle tecnologie digitali era salito al piano di Napster e si era trovato di fronte all'ambiente, classico ambiente giovanile con eh, tutti i ragazzini con le t-shirt dei gruppi musicali berrettini magari mm. c'è pure il calcio balilla <ride> lì dietro eh ragazzini che si vedono arrivare Lars Ulrich tutto incacchiato vestito bene con e sono andati a chiedergli l'autografo e, e lui si è trovato in questa situazione eh, pazzesca, c'è da dire che in realtà i dirigenti in di Napsack invece erano un po' nascosti in quel momento avevano mandato i, i ragazzini in, in una scoperta e lui si è trovato in una situazione da dire ragazzi io non ce l'ho con voi cioè. Eh, eh, vorrei che venissero eh, rispettati i diritti sulle, sulle, sulle nostre canzoni effettivamente eh, la legge era abbastanza chiara cioè l'idea era che la, la canzone, il copyright ti vieta di copiare una canzone senza la, l'autorizzazione e Napster violava miliardi di copyright ogni secondo e uh, no, la cosa triste per i Metallica è che non finì con un aneddoto così gustoso i Metallica divennero la nemesi proprio del, del popolo di internet, online mm. io mi ricordo dei giochini in cui praticamente prendevi a pugni <ride> al Zurich, <ride> oppure Edfield, veniva rappres- il cantante veniva rappresentato un po' come uno scimmione che diceva solo grr, grr, cosa di questo tipo.
1: Eh, la sfumiamo, questi sono i Metallica che avete sentito nell'intervista, sempre a Luca Castelli, che ha scritto La musica liberata nel 2009. Insomma, raccontava anche. Queste cose. Adesso mh, facciamo una, una piccola deviazione, nel senso che nel mh, parlare di raccolta di fondi finora, quindi col discorso crowdfunding, parliamo di un'applicazione che si chiama crowd for roads e siamo al telefono con Alessandro Bogliolo che è responsabile del progetto che ci racconta che cos'è questa applicazione crowd for roads che dal, titolo, dal nome sì. ricorda il crowdfunding. Ciao Alessandro benvenuto, anche se so che sei, sei fuori dall'Italia, grazie per, per la partecipazione wifi Wi-Fi Area.
4: Figurati, grazie a voi per avermi chiamato, è un piacere, ho ascoltato in, in streaming la prima parte della trasmissione, molto interessante, alla quale mi aggancio con piacere, portando un tema un po' diverso, nel senso che parlavate di condivisione, e di condivisione di dati e di sharing economy in qualche caso e qui quello di cui vi parlo io invece è una estensione se volete di questo concetto applicato all'innovazione sociale nel senso che eh, l'intento del progetto crowd for roads che poggia ad un altro progetto che si chiama Smart Road Sense è quello di eh, sensibilizzare tutte le persone che in questo caso viaggiano per strada come sto facendo io in questo momento in Grecia e sono tra l'altro in una zona di un'autostrada a parlarvi, per cercare di creare una uh, banca dati condivisa e aperta sullo stato delle strade, sempre aggiornata grazie al contributo di tutti. E questa applicazione che si chiama Smart Road Sense è semplicemente un'applicazione che in automatico utilizza gli accelerometri che stanno su tutti i cellulari, per riconoscere da sola lo stato dell'asfalto sul quale noi viaggiamo. Lo comunica a un server che a quel punto lo aggrega e lo rende disponibile a tutti.
1: Quindi è un'applicazione che modo. permette di mappare le strade inconsapevolmente, però aiuta quindi a capire esatto. quali sono, dove sono le buche fondamentalmente.
4: Esatto, ma non solo dove sono le buche, perché la novità sta nel fatto che ti dice anche qual è lo stato dell'asfalto quando non è né buono né cattivo, per cui non soltanto quando sei di fronte ad una buca che ti senti di dover segnalare questa è un'applicazione che da sola quando tu viaggi si, diciamo, si fa un'idea di com'è la strada e insieme a quella di tutti gli altri utenti la mette insieme per creare una visione collettiva che nessuno ha quindi è qui il punto perché prima parlavate di condivisione secondo me il, il passo ulteriore è questo, ci sono dei dati che non soltanto meritano di essere condivisi perché è un modo per scambiarli e per farli circolare ma che acquistano valore proprio nel nel momento in cui diventano eh, un patrimonio collettivo, perché la singola osservazione che faccio io, che non ho il potere di cambiare lo stato di quella strada, non serve a nulla, ma se tutti i cittadini viaggiando avessero modo di condividere quello che stanno osservando e quello che stanno percependo, ecco che quella visione collettiva diventa anche intelligenza collettiva, e diventa un valore che messo a disposizione di chi può intervenire, ad esempio a mantenere le strade, diventa un valore concreto.
1: Ma senti, ma voi questo questo progetto con chi lo state facendo? Eh, Come nasce, diciamo?
4: Allora, è nato come progetto dell'Università di Urbino, Urbino, ed è nato come progetto Smart Road Sense, che è divenuto anche da un anno e mezzo a questa parte un progetto europeo, finanziato dalla Commissione Europea per estenderlo e si chiama crowd for roads e questo progetto ha in realtà dei partner importanti oltre all'Università di Urbino, ha ad esempio la Regione Marche, quindi dei partner istituzionali, qui in macchina con me ci sono due rappresentanti della Regione Marche perché stiamo, siamo in Grecia proprio per partecipare a un meeting europeo organizzato qui e ha eh, come partner ulteriore la regione Abruzzo, BlaBlaCar, cioè Comuto che è la società che gestisce la community di BlaBlaCar perché anche il carpooling e quindi le buone pratiche nella condivisione dei viaggi per strada sono un altro aspetto della sharing economy al servizio della collettività e poi ha partner stranieri, in particolare un partner che mi piace citare che è Eh, Gli altri partner sono in Romania e in Inghilterra, ma in Inghilterra c'è anche un partner che è l'Università di Coventry che è un'esperta di gamification, quindi dell'applicazione seria dei giochi. E E giusto per spiegare agli ascoltatori
1: la gamification è quella cosa che permette di usare giocando un'applicazione seria, ecco, per così dire. mm.
4: Esatto, esatto. E qui eh, si tratta fondamentalmente di usare di applicare questo concetto per dare un ulteriore incentivo agli utenti che vogliano utilizzare queste tecnologie e quindi vogliono mettere qualcosa di loro, dei dati che loro possono raccogliere sul campo a disposizione della collettività, certo. premiandoli come, premiandoli con una logica di gioco e quindi può diventare un gioco di conquista, ma anche premiandoli riconoscendo come un valore monetario che è una sorta di moneta virtuale, il valore sociale generato con un'azione positiva fatta sul campo e quindi Geo-localizzata, in qualche modo
1: Alessandro, disponibile sia per Android che per, per Apple l'applicazione? Sì, sì,
6: certo, perfetto certo.
1: quindi eh, l'applicazione si chiama allora, il progetto si chiama crowd for roads mentre l'applicazione ha detto che si chiama Smart Road Sense Smart Road Sense, grazie eh, grazie tantissimo grazie. e allora in bocca al lupo per l'avventura greca visto che sei lì a presentare grazie e a condividere grazie questa a cosa ciao, e grazie e ancora
6: grazie, da, ciao, ciao.
0: State ascoltando Wi-Fi Area ogni lunedì alle 21.30 su Radio
1: Pop e eh sì, questo è Wi-Fi Area abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato allo 0233 001 pronto, ciao ciao allora,
7: voglio dirvi due cose una per scherzare una seriamente quella per scherzare è che probabilmente Lars Ulrich era nel suo momento più basso di vodka, skate, creatività e tour per dedicarsi a una roba del genere per farsi uno sbattimento del genere io, da fan dei Metallica, dico che fino a Justice Store sono arrivato con cassette duplicate, quindi mi, mi fa tenerezza lui che arriva a protestare contro Napster. E no, la cosa seria che volevo dire è che probabilmente Napster è arrivato un paio d'anni in ritardo perché io penso che un sacco di utenti, tra cui me, sono stati penalizzati dal fatto di usare ancora la connessione 56K che nel 99-2000 si usava e non avere ancora una DSL
1: io avevo una connessione flat al, al telefono per cui la notte la usavo per scaricare i file musicali ma avevi una DSL? Cioè, no però... no no, non la DSL, col telefono
7: ah col telefono? sì pazzesco quindi avrei potuto farlo anch'io io con il 56k
1: sì, Beh, ovviamente ti ritrovavi tre file la mattina però insomma eh, quello, era sempre bello eh, sì. tipo aprire l'uovo di Pasqua la mattina no, aprivi no. il computer e vedi cosa c'era
7: la, la figata era che se tu dicevi a qualcuno guarda che io vorrei scaricare da master e, e, e ho il 56k la gente ti pigliava per il culo cioè ti diceva ma che cazzo vuoi scaricare
1: allora ricordo, ricordo che scaricavi un totale di 4-5k al kilobyte al, al, al secondo sì. Sì, io, io ricordo che in quegli anni lì no. avevamo
2: aperto eh. una radio in streaming eh. ok? Sì. facciamo streaming radiofonico e potevamo eh, live e potevamo tenere massimo tre ascoltatori in contemporaneo
6: me, certo. al, al,
2: al quarto eh. ascoltatore la, la eh, era diciamo era una radio del circuito si chiama radio autistici che era si chiamava, adesso non ah. mi ricordo S8 radio una cosa del genere eh, ma c'è una ra-
7: radio mozzarella, Radio radio con quelle robe la lì. La radio
2: bandita, sì, quelle robe sì, lì, sì. esatto.
7: Eh, però cazzo, vedi che esperienze fighe. Questa roba qui secondo me se fosse arrivata due o tre anni dopo poteva avere tutt'altro impatto. Allora sì che un ricturamento sia piano. Però,
2: però posso dirvi una cosa, è vero, sì. è assolutamente vero, però sì. ai tempi, quando veramente eravamo pionieri con i modem a 56k a fare streaming, eh, come dire, lo facevamo con tantissima passione. Adesso che effettivamente io, chiunque può, perché tutti ormai hanno bande larghe, fibre, eccetera, eccetera, è quasi
1: mm, routine.
2: routine. Ma infatti
1: guarda, il bello no. di aprire il computer la mattina e trovare il... Eh, yesterday dei Beatles che si era scaricato tutta la notte non c'è più adesso quando te sì, lo, però te lo scarichi all'istante
7: dirò di più è inutile che gli autori ed editori piangano il nostro musicale si lamenti perché qui il problema è del problema anche delle, delle, del bullismo del bullismo con i media e tutto il resto. che tutta questa storia la spingono gli operatori perché se no non mi spiego il fatto che se io voglio una DSL normale vado in un negozio l'unica DSL che posso scegliere se non ho una fibra in casa e ti scali che dia si voglia, e tutti gli altri adesso gli impongono la fibra. Qui ci sono gli operatori che stanno spingendo. Mm. in Io, questa In quanto
1: lavora, ex lavoratore di aziende di telecomunicazioni potremmo farci una trasmissione sopra, non sono del tutto d'accordo però rispetto alla tua opinione. La
2: tra, tra l'altro la tua trasmissione si chiama Wi-Fi-Ara, quindi prima o poi eh. dovrei affrontarla. <ride> sì,
1: però magari prendiamo lo spunto per cui in una puntata futura inviteremo qualche operatore a raccontare un po' le strategie commerciali.
7: Se sei un ex dipendente di Fastworld voglio che mi inviti in trasmissione perché un po' di cose le ho anch'io da dire, che ho lavorato per un grosso fornitore. <ride>
1: Di <ride> Guarda, mando un appello, scrivetemi alla, alla pagina Facebook <ride> WiFi Area Radio Popolare e ne, ne raccolgo qualcuno e vediamo di fare una trasmissione un po', per raccogliere un po' di questi argomenti. Come ti chiami ascoltatore che mi sono perso il nome? Andrea. Andrea. Grazie okay. mille, allora buonanotte, ciao. Andrea. ciao, buonanotte, ciao ciao ciao. Vabbè, tra l'altro, il, il tempo a nostra disposizione se ne se ne è quasi andato, quindi ho il tempo giusto per un, un'altra, un'altra domanda, nel senso che poi. Eh, una cosa che mi ero ripromesso di chiederti era quali sono i diversi tipi di crowdfunding, ne abbiamo parlato forse fuori onda e... Quel ma è un argomento un po' lungo eh lo so, Mm. mi rendo conto che sono un po' ci ritorneremo, eh, ti rinvito
2: tanto siete tutti connessi con la banda larga a casa e con la fibra quindi eh, quello che vi consiglio è di farvi un giro magari anche su internet cercando crowdfunding crowdfunding Eh, ci sono diverse modalità sostanzialmente due sono eh, quelle che si utilizzano più per la maggiore diciamo da una parte si può proporre un progetto e definire un budget per, per realizzare quel progetto se non viene raggiunto il budget, il progetto praticamente viene definito non finanziato si chiama in inglese all or nothing o in italiano potremmo chiamarlo tutto o niente oppure invece ci sono anche modalità un po' più easy dove io propongo un'idea raccolgo dei fondi dai miei fan e con quello che raccolgo sostanzialmente
1: qualcosa faccio
2: qualcosa fino. faccio, tra l'altro qui siamo a Radio Popolare, voi avete un, fate crowdfunding da anni, Eh beh,
1: so. il nostro abbonaggio è un po' un crowdfunding di vo- esatto, sì. con la
2: vostra campagna abbonamenti e, e quindi insomma sono, se, giocate anche un, giochiamo anche un po' in casa per quello.
1: Senti per ultimissima domanda per ritrovarti ovviamente Produzione dal Basso se qualcuno volesse proporre progetti. Eh, assolutamente sì Produzioni dal
2: eh, ci sono tutti gli strumenti tutte le spiegazioni tutte le cose e, tra l'altro non ci sono filtri perché noi, noi essendo nati. Ah, quando... come
1: il nostro microfono aperto. Come il tutto microfono tutto aperto
2: e arriva. soprattutto come lo era un po' il web 1.0 cioè quindi <ride> è orizzontale e, ne- e neutrale quindi chiunque può entrare proporre un'idea e cominciare a fare la sua raccolta fondi per, per un progetto che può essere culturale, sociale, anche l'idea del secolo. Ecco, magari se, vi, se ce l'avete.
1: Grazie ad Angelo Rindone per essere stato con noi questa sera. Eh, WiFi area finisce qua. Eh, lunedì prossimo alle 21.30 parleremo di condivisione di posti di lavoro. Non tanto mh, posti nel senso di occupazione, ma nel senso di. Eh, siti in cui si lavora quindi di... Beh, la nostra... noi, noi siamo in un coworking esatto il coworking quindi questo è l'argomento della settimana prossima eh, wifi area, da radiopopolare.it l'indirizzo email e invece soprattutto la pagina facebook dove trovate tutti gli aggiornamenti e pubblicheremo il podcast della trasmissione di questa sera è eh, wifiarea radio popolare un saluto e un ringraziamento anche da francesco tragni che vi sta parlando dai microfoni ciao a tutti
5: Life